0: Olá, boa noite, bom dia e boa madrugada e boa tarde, uma alegria estar em sintonia com você diretamente aqui da IBNU, da nossa live de hoje, que vai falar aí sobre esse tema tão aí muitas vezes falado bastante controvertidos, será que existe mesmo uma nova ordem mundial, como é que a gente lida com isso? Estejam aí sintonizados, antes de qualquer coisa pedimos que você venha a curtir né, a nossa live e que você inscreva-se no nosso canal para ficar em sintonia e continuar recebendo Comunicação da IBNU e divulgue também para os seus amigos para que a gente tenha um momento aí agradável de reflexão e produtivo. Seja bem-vindo a live que acontece toda quarta-feira na IPNU. E, por enquanto, em função de uma certa dificuldade logística, o nosso amigo Israel não está presente, não sabemos se ele vai conseguir entrar, e nos bastidores aí temos a Mansuzili, que está também nos apoiando, e conosco aí para refletir e nos coordenar na transmissão, Jonas Jonatas Boa noite, Jonatas.
1: Boa noite, Saião. Boa noite a todos os queridos que nos acompanham aqui. Realmente é um tema que, antes mesmo da gente se preparar, quando o tema foi anunciado, recebi muito comentário de pessoal. Ah, vocês vão falar desse assunto. Esse assunto é muito pertinente. Vou acompanhar. Então, fique ligado aí que a gente vai tentar trazer algum esclarecimento sobre tudo isso que tem acontecido, que vocês talvez tenham ouvido por aí.
0: Muito bem, muito bem. Jonatas, e aí como é que é aí, como é que a gente inicia a nossa conversa sobre esse tema? É verdade,
1: tema? Tem, tem A gente tem ouvido muita, muita teoria, né? E a gente fala de teoria porque é, assim, elas se sucedem uma a outra, e apesar de muitas vezes parecer fazer tanto sentido, acaba sendo, ruindo. Pela própria história. A história caminha e as teorias vão caindo. Existe mesmo, então, Sayão, essa questão aí dessa nova ordem mundial? Isso é uma coisa que a Bíblia trabalha? Como é que é isso? Como é que as pessoas devem se posicionar a respeito desse tema tão controverso?
0: Bom, Jonatas, vamos lá. né? Como é que a gente lida com isso? Será que existe uma tentativa de ajuntamento das forças do mal para terem o domínio o poder sobre o mundo e o globo e a realidade humana? É claro que sim. Agora, será que a maneira como muitas pessoas estão vendo, discutindo e até mesmo apresentando essa questão faz sentido? Então, eu começaria aqui lembrando, e é bom entender, porque, na verdade, Jonathan, acho que você conhece até mesmo, tem surgido muitas teorias sobre esse tema, e até muitas vezes chamadas teorias conspiratórias. E aquilo que a gente está vendo aqui é algo superficial e tem gente por trás mexendo e fazendo com que as coisas aconteçam de uma maneira que está além da nossa capacidade de percepção. Mas aí o pessoal começou a fazer uma conexão, uma ligação direta disso com a própria revelação bíblica, especialmente escatológica. Eu estou aqui com o texto de Apocalipse 13. E o texto de Apocalipse 13 vai nos falar, o famoso texto que fala da besta e da marca da besta. Lá está dizendo o seguinte, que, no caso né, da besta, que obrigou todos, verso 16, pequenos e grandes ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem seu número é 666. Jonathan, você sabe muito bem que o pessoal lê isso, imagina o seguinte, tudo que tem no Apocalipse foi escrito para a nossa época agora. Mas quando a gente entende o texto direito, a gente vai saber né, que no Império Romano, ah, e aqui reflete especialmente o que tinha acontecido na época de César Nero, né, que foi imperador do ano 54 até 68, ah, e que trouxe uma opressão significativa sobre os cristãos, e com tantos escravos, eles eram marcados, muitas vezes, na mão e na testa. E esse número 666 tem a ver com o nome do próprio Nero, né? e está relacionado com esse, digamos assim, domínio que o Império Romano estabelecia. Isso não quer dizer que esse número 666, que fala da realidade do número da autonomia humana, que isso não vá ter o reflexo no futuro, claro, porque o Nero, o Império Romano, é um protótipo do anticristo final, né? Mas para as pessoas entenderem bem esse cenário, e a gente vê então que existe sim, digamos assim, uma velha ordem mundial, né? que começa nessa oposição a Deus que aparece no Egito, na Babilônia, na Síria, na Roma Antiga, e é como se a gente tivesse uma realidade paralela, né? um conglomerado de ações de forças políticas e religiosas ante Deus, né? se rebelando contra o Senhor e o seu ungido, seu Messias, o seu Mashiach, e aí nós temos o povo de Deus no meio dessa história proclamando o reino de Cristo e sendo absolutamente vencedor. Né? Eu não sei, você que tem estudado bastante também na área de Novo Testamento, de grego, é, o que, que você pode aí complementar nesse aspecto daquilo que a gente vê no Novo Testamento sobre essa realidade que a gente ver sobre o anticristo, sobre essa realidade romana antiga, né? Que parece que uma certa nova ordem mundial é mais antiga do que muita gente pode imaginar.
1: (risos) É verdade isso aí. É engraçado que você mencionou o texto de Apocalipse e o próprio autor de Apocalipse, né? O o apóstolo João, ele quando escreve nas suas cartas, ele menciona esse nome, né? que muita gente faz associação, o número 666, o número da besta que está associado aí com o surgimento do anticristo. E ele menciona lá na primeira carta, né a respeito de que o, ant- o anticristo, ele fala assim, né no João, 1 João 2,18, que vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Então parece assim que e, e isso está mais relacionado com a, a, a situação do ser humano frente... A essa oposição que você mencionou, e eu queria até lembrar, você fez uma vez um, 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 um estudo mais detalhado sobre é, alguns textos do Antigo Testamento, especificamente o texto de Gênesis, e eu me lembro que você falou assim, que quando Caim ele se revolta contra o seu irmão e comete o primeiro assassinato, que é descrito na Bíblia. Deus dá a punição para ele e tudo mais, e aí depois que ele reclama dizendo que a punição é muito pesada para ele, que seria melhor que Deus o matasse, diz que ele sai da presença de Deus, vai e constrói uma cidade. E essa cidade representa justamente esse espírito opositor à à criação ou ou ao cuidado, vamos dizer assim, a a estar sujeito à vontade de Deus. Então a gente percebe que esse é um, um, um o ensejo do ser humano aí, pecador, que existe desde o início. Desde que o ser humano comete o seu primeiro pecado e vem caminhando, existe esse esse desejo opositor com relação a Deus, esse desejo de autonomia. E é um desejo, vamos dizer assim, falho, porque nós não somos eternos, nós não somos todos poderosos e vamos acabar sucumbindo em algum momento da nossa vida. E aí então... As teorias da conspiração, como a gente já falou, surgem, talvez, para apontar, tipo assim, para uma possível: olha, eu não consigo fazer, mas vai ter aí um. existe um corpo de pessoas mais fortes do que eu que estão se armando que estão coordenando as ações do mundo e que vão ter esse domínio aí fazem essa ligação que você mencionou com o Apocalipse que isso é a ligação que precede o aparecimento do anticristo que é o o domínio do do, líder mundial e tudo mais né? e aí eu queria entender um pouco mais, Sayão, sobre isso como que a gente consegue interpretar durante a história da humanidade essas... Essas, vamos dizer assim, colocar as coisas nas suas casinhas, né? Porque essa nova ordem mundial já passou na mão de muita gente,
0: né? Tem muita gente que já foi dona dessa nova ordem mundial. É muito interessante, Jonatas, é curioso né o que a gente... Assim, é, nós vamos encontrar nas escrituras essa ideia de que já no tempo do Novo Testamento, o pessoal estava meio querendo que apressar a a realidade indevidamente da vinda de Cristo, dizendo que ele já estava vindo e tal, né? E essa tentativa de uma conexão apocalíptica indevida, ela pode se tornar um problema? E na história, nós tivemos vários grupos que estavam dizendo, olha, já é o fim dos tempos, não tem o que fazer, especialmente numa situação de época de crise, de problemas dentro e fora da comunidade da fé, então Paulo, por exemplo, vai dizer para o pessoal, vocês não podem fazer isso de jeito nenhum, e aí o que que acontece, você já chegando, se a gente falar da, 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 da trajetória do mundo medieval, a gente vai ter coisa demais nessa direção, mas até... Na época de Lutero, por exemplo, o pessoal achava que a presença dos turcos na Europa cristã já era o sinal do do final dos tempos. né? E aí, nesse cenário com mudanças religiosas, com Revolução Francesa, as revoluções do século XIX e XX na Europa, né, o surgimento do comunismo no ambiente soviético, o nazismo, pouca gente na época duvidava que Hitler era o anticristo, então sempre a coisa caminhou nessa direção, mas foi mais ou menos no século 18 é que surgiu né, um cara chamado Adam Weishaupt, e que teria sido o fundador de um movimento que foi chamado de os Illuminati. Né? E aí o que acontece? A partir de um surgimento de sociedades secretas, como a gente vê, por exemplo, no caso da maçonaria, no caso de outros grupos semelhantes, e pelo fato desses grupos terem estado, assim de certa forma, presente na história do início dos Estados Unidos, a gente pega uma nota de um dólar, né? Uhum. Você vê lá, tem uma pirâmide com olho, uns símbolos meio místicos, e está escrito o novo Ordo Secularo, né? A nova ordem do século, assim. Então, isso criou todo um clima onde o pessoal está dizendo, está vendo só, é, a gente tem aqui uma nova ordem mundial. Agora, o que, que a gente pensa sobre isso. Bom, primeiro, faz tempo que o pessoal está dizendo que tem a nova ordem mundial nas suas mãos. O rapaz lá, dito o principal dos Illuminati, né? o homem já foi embora faz tempo. Uhum. Né? E esses Illuminati duvido que tenham condição de ter permanecido em relação ao que eles estavam lá. Isso era um ambiente muito limitado né, no contexto europeu, que aos poucos teve presença na América, mas o mundo, o planeta é muito maior muito do que isso. E aí, Jonatas, o que, o que me chama a atenção é o seguinte, cada época, em cada momento, a gente ouve uma sugestão de que o império do mal está ligado com uma suposta nova ordem mundial de origens diferentes. Eu ia até perguntar para você, o que que você já ouviu de supostas pessoas que dominam o mundo, que estão ligadas com o mal, que estão preparando o anticristo? Quais são as as várias teorias que você já ouviu falar de que estão ligadas com uma suposta nova ordem mundial?
1: É, o, o, a gente sempre fala muito dos Illuminati, é né? interessante porque num na, 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 canal de televisão que tem muito documentário, eu não vou lembrar exatamente qual dos três que são os mais conhecidos aí, que tem um documentário, eles fizeram uma vez uma série só sobre essa questão... Dos, dos que dominam, vamos dizer assim, o mundo, a economia mundial e falando, né, mostrando as teorias de conspiração e tentando provar ou descartar cada uma delas. Mas a gente pode lembrar, além dos Illuminati, os maçons, você mencionou, eles já foram considerados donos. Antes deles, a própria Igreja Católica, um período da história da Igreja Católica, ela dominava o, a, a, vamos dizer assim, o poder no, no, na, na Europa Central e na Europa Ocidental. E para esse público, talvez ela fosse aí a, a essa nova ordem, até fazendo uma, uma alusão à antiga Roma, né, o Império Romano, como se a igreja fosse a nova Roma. É, você vai lembrar também que muita gente... Além de já terem sofrido tanto na história por conta de perseguição, até isso já jogaram nas costas dos judeus, né? dizendo que os judeus são os, os detentores desse poder, aí dessa nova ordem, que fazem tudo para poder é, é, reagir conforme os seus desejos. E aí você tem o nazismo, como você mencionou, né? o próprio Adolf Hitler foi considerado é, o anticristo maior de toda a história aí, pelo genocídio que ele falou. Se a gente for entrar nessa parte de genocídio, tem uns outros caras que mataram muito mais gente na história e a pessoa talvez não conheça, né? O Hitler pegou os 6 milhões de judeus e aí exterminou os 6 milhões de judeus, mas tem gente que chegou perto dos 100 milhões, né? E ninguém, nem às vezes, nem sabe, nem lembra que a pessoa existiu. Então, assim, existem muitas... A a, a que eu acho mais interessante, realmente, a que mais me me toca o coração, assim, que mais me motiva é a dos reptilianos, né? Que existe uma raça que é extraterrestre que domina os poderes na Terra, pra gente ver onde é que consegue chegar aí esse... Mas eu acho que um ponto que você mencionou, o que é muito importante a gente frisar, é a questão dos momentos de crise, não é? Como sempre quando há uma crise, sempre quando há um movimento, eu me lembro muito no caso, por exemplo, que a gente mencionou dos judeus, e as pessoas, talvez, eu vou falar uma palavra que você nunca ouviu, chamado pogrom, né? os pogroms. o que, que eram os pogrões? Né? os ataques sorrateiros contra comunidades judaicas, principalmente na região do leste europeu, muitas vezes aconteciam por conta, é, é, aconteceu, por exemplo, a perseguição aos judeus na época da peste negra na, na Europa, E se a gente for olhar para a questão fenomenológica, a peste negra estava associada à impureza, à falta de higiene, à falta de tantas coisas que os, os cidadãos europeus da época não tinham... E o próprio povo judeu, pelas suas leis cerimoniais, pelos seus rituais de limpeza, antes da alimentação e tantas coisas, conseguiam prevalecer a essas doenças. E aí o pessoal achava que eles tinham um poder especial, algum domínio especial. Como é que a gente deve, Sayão, a gente já tem falado bastante disso na, na, na IBNU, mas assim é sempre bom relembrar como é que a gente deve é, se posicionar em tempos de crise. né Como é que a gente deve... É, é, estruturar a nossa mentalidade, a nossa espiritualidade para suportar esses momentos de crise, para não cair nesse tipo de, de, vamos dizer assim, de achismo? né?
0: Olha, Jonatas, com esse resumo histórico, eu acho que fica claro, né, porque eu acho impressionante é o seguinte, o o pessoal tenta acreditar numa coisa difícil, né? não sei se o pessoal parou para pensar como é complicado, e difícil, alguém ter todo o poder concentrado na mão num planeta tão gigante e tão diversificado. Então eu já vi, por exemplo, muitas pessoas né, indo pelo lado ocultista, não quer dizer que essas pessoas em posição de de poder, que elas não tenham vínculo com o mal, que elas não estejam ligadas a movimentos complicados, eles podem até desejar fazer muita coisa, mas há pessoas, por exemplo, que enxergam no mundo comercial, capitalista, eh, norte-americano, por exemplo, o centro desse desse domínio mundial. Um outro grupo, especialmente nos anos recentes, né, com o surgimento de coisas, quem não lembra, por exemplo, Saddam Hussein, né, a construção da Babilônia, entendia que o epicentro desse contexto era o mundo islâmico, né? E e quantas vezes, você estava me falando dos pogrons, né? Esses dias eu estava vendo um pessoal discutindo com seriedade, falando dos protocolos dos sábios de Sião, (risos) que é um livro explicitamente antissemita, um livro inventado, que surgiu lá no final do século XIX, muito certamente na Rússia, e que sugere que os judeus dominam o mundo. Olha, quem ouve um pouco de notícia e vê como Israel é tão criticado, tão realmente questionado, não só na ONU, como em vários lugares do mundo, é muito absurdo você imaginar que os judeus dominam a China, né? a Índia, a Europa, de onde eles fugiram e foram mortos, é muito complicado. E e, e o problema é que parece que tem louco para tudo. né? Pessoas que adaptam essas ideias, e parece que eu acho, pessoalmente, que existe Uma, uma atitude de abrir mão da responsabilidade na vida, da pessoa não entender que ele é capaz de agir, de mudar o cenário e tentar fugir da realidade dizendo, ó, tudo que está acontecendo à minha volta está sendo orquestrado por uma força maior é, com a qual eu não posso nem lidar. É, é uma e espécie pessoa... de escapismo, né? É um escapismo maluco e que não faz sentido, onde as pessoas começam a enxergar uh, um elemento negativo em todas as questões que aparecem ali. Então você tem supostamente as forças do mal no comunismo, no islamismo no judaísmo, no catolicismo no protestantismo apóstata no capitalismo o pessoal e e os mais criativos vão aí né? eu eu vi gente mostrando foto de presidentes mundiais né? dizendo que na verdade eles têm guelvas aqui do lado que eles são (risos) reptilianos, que eles estão entre nós né? essa essa história então assim é, é, é complicado Porque qual que é a questão? A gente não nega que existe uma junção de forças de oposição a Deus no mundo espiritual, mas também a gente tem que tomar um cuidado, porque essas sugestões de que nós temos uma força dominando tudo e que ela está orquestrando a realidade não faz sentido. né? E não é porque você tem um vírus, complicado como o que nós estamos vendo no Covid, não é porque nós temos umas vacinas sendo desenvolvidas, que aliás, o que está acontecendo com a gente até é café pequeno, né, perto das epidemias históricas. Jonathan, o que eu estou preocupado é que parece que muita gente fugiu da escola, a pessoa não tem noção de química, de biologia, de história, e acredita, de fato, por exemplo, que uma vacina pode mudar o DNA da pessoa, é. né? É, acredita que as coisas podem ser feitas. É, 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 é muito absurdo conseguir acreditar nisso. E falando nesse assunto, chegou aí mais o nosso chegou integrante... O aí, que é o integrante, integrante da, nova,
1: da Nova Ordem
0: Mundial... Ele estava abduzido, né? É, e ele desceu no discoador agora. Ele é, né? E eu vou perguntar, Israel, você que conhece um pouco do cenário aí, é, é, o mundo hoje que muita gente está dizendo que está assim, orquestrado numa sintonia só, você acha minimamente razoável assim? Qual, qual que é a posição geopolítica do mundo hoje? Você acha que assim? Dá para colocar na mesa Irã, Arábia Saudita, Coreia do Norte, Alemanha, Estados Unidos, Argentina, e o pessoal fala, oh, pessoal, beleza, vamos sair com um plano aí para resolver o que a gente vai fazer. Qual é a dificuldade? Fala um pouquinho, a gente está falando da coisa do ponto de vista histórico e teológico aqui, e você que mexe um pouco com essa área mais eh, política, internacional, o que, que você pode dizer sobre isso? O, vamos lá, o primeiro desculpa
2: pelo atraso, eu realmente eu fui impedido de participar por forças além do meu controle. Acho que foi influência mesmo na Nova Ordem Mundial. Eu perdi aí uns 25 minutos de conteúdo, não sei quanto vocês avançaram, mas. Mas é ah, bom a gente ouvir de novo, não tem problema, pode falar. Dentro. Eu não sei exatamente o que vocês trabalharam, mas dentro do que você falou, eu acho muito legal onde a gente se encontra né, no mundo hoje e como que isso se encaixa na nova ordem mundial em, em termos de história. Né? Acho que seria legal, né, o termo nova ordem mundial, não sei se vocês já abordaram, vem de novo ordem seclorum, né, que é um termo latino né, que o poeta Virgílio uh, escreveu 20 anos antes de Cristo nascer. Então já, já começa uma confusão aí, porque essa, esse termo, ele, na verdade, ele é romano, da República Romana, e os cristãos na Idade Média confundiam esse termo, eles falaram, bom, se um cara falou que ia vir uma nova ordem do século, que é o que significa, né? Essa nova ordem do século aí, ela veio com Jesus Cristo. Então, eles associaram essa frase com a vinda de Cristo, né? Com Augusto César, com o Império. Então, hoje em dia, quando... primeira vez que eu vi a nova ordem mundial, eu achei que era uma coisa do demônio, achei uma coisa horrível tal. E quando eu fui estudar um pouco mais história, eu descobri que esse termo e essa circunstância está associada ao desenvolvimento né, de uma coisa positiva, um império positivo. E daí que vem, né, a, esse termo foi retomado na, no Renascimento, e nos Estados Unidos, em, 1900, em 1776, quando eles fizeram a, a independência da Inglaterra, eles fizeram aquele famoso uh, selo, o selo enfim, uh, americano, que todo o país tem que ter um selo. E daí que vem a questão porque o cara que colocou, desde que ele desenhou esse selo, na verdade, ele não era nem maçom, ele não era banqueiro, ele não fazia parte de nenhuma das, digamos, características uh, tradicional, tradicionalmente associadas à nova ordem mundial, né? E o termo original desse significado, né, nova ordem mundial, só veio em jogo com o, antes da Primeira Guerra Mundial, com o presidente Woodrow Wilson. E acho que é aí que entra o que você perguntou, né? Hoje em dia, vai rolar uma mistura uh, em, enfim, os povos, a Irã, a China, o mundo islâmico, o mundo, digamos, eslavo, a América Latina, todo mundo está jogando o mesmo jogo. E, e daí a minha posição é que não, isso é um absurdo. Por, e a razão principal que isso é um absurdo é porque todo mundo sempre tentou e quis desenvolver construir, criar algum tipo de uh, grande reino global, grande reino mundial. E não conseguiram, né? César, eles tentaram, Napoleão, Hitler. Então, esse Woodrow Wilson, que era o presidente americano na Primeira Guerra Mundial, ele propõe a Liga das Nações, e ela dá errado. E daí, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo descobriu que guerra dói, que pessoas morrem, que é uma catástrofe. E daí retomou esse termo Nova Ordem Mundial com a intenção de criar uma ordem onde menos pessoas morreriam. Então, a ideia não era necessariamente de um grande império se organizar, uh, mas sim de uma aliança entre as potências globais para meio que criar uma regra do jogo onde eles não entravam em conflito. Então, para fechar esse meu raciocínio, o que, que eu queria dizer? No período da Primeira Guerra Mundial, os países eram muito divididos, tinham muitas grandes potências que lutavam por influência. Daí a gente sabe muito bem quantos defuntos surgindo das duas guerras mundiais. Então, assim, claramente, essa luta por poder não sai barato. Só perguntar para os amigos do Hitler né, quão difícil é conquistar o mundo. E daí a proposta da nova Ordem Mundial, a ideia era que não teria conflito. Isso está diretamente associado ao sistema financeiro, ao Bretton Woods, que é o acordo que aconteceu, enfim, nos Estados Unidos. Hoje em dia, a gente tem o oposto. A China tem crescido em relevância de uma velocidade astrondosa. O mundo islâmico tem se consolidado e graças ao petróleo, tem uma relevância econômica que não tinha no século XIX e no século XVIII, ah, e o mundo, o ambiente europeu, tem perdido influência global. Em ah, 1930, a Europa colonizava o mundo, era dona do mundo. Hoje em dia, a Europa é um lugar para se aposentar, é um lugar que tem um bom estado de bem-estar social, mas o que, que a Espanha domina na América Latina? O que, que o Reino Unido influencia na Índia? Ah, qual que é a participação da França na África hoje? Muito reduzida. Então, na minha leitura... A, a, o termo Nova Ordem Mundial e a proposta histórica e cultural desse termo é uma aliança entre poderosos para equilibrar a ordem mundial. Eu vejo o oposto. O mundo está indo numa tendência de desequilíbrio. E é só ver a galera tentar vacinar o pessoal. Que confusão, cada país fazendo sua vacina. Se foi orquestrado, meu Deus, o pessoal usou gente muito, muito incompetente. É uma, uma digamos, são dominadores bem lesados para ser tão ineficientes assim para produzir a vacina, para fazer. Meu, que isso? Que tipo de... Dom... O cara domina o mundo e não consegue nem desenvolver vacina rápido, nem... enfim, não me parece que faz sentido nesse, nessa pegada. Não sei se eu repeti alguma coisa, vou passar de volta para vocês aí, mas é se algum, se quiser que eu aprofundo mais em algum aspecto, eu posso seguir em frente.
0: Não, não eu acho que é interessante, veja, e, e a gente enfatiza mais uma vez, não é que não haja desejo todo o poder concentrado quer se consolidar e tem o interesse de dominar quem estiver pela frente. No entanto, o desafio disso é muito grande e a gente sabe que no final da história, sim, nós teremos o um anticristo, nós teremos uma unidade ante deus agora veja bem, até que isso se estabeleça, alguém, por exemplo, é, mencionou: ah, tem uma agenda da ONU para 2030. É verdade, grande parte daquilo que envolve a ONU, que tem um poder muito limitado, né? Eu estava visitando uma região do Oriente Médio, todo mundo estava dando risada da ONU. Eu falei: como é que o pessoal chama a ONU aqui? Você sabe que é United Nations, né? Então é UN. Aí eles falaram: não, aqui é United Nothing, ou seja, que é o nada reunido que ninguém leva a sério então até o poder da ONU é extremamente assim, pouco consolidado existe gente com um propósito, agora eu queria levantar uma coisa veja só para a gente prestar atenção quando na última eleição americana antes dessa o presidente Trump foi vencedor é impressionante que muita gente saiu com o seguinte discurso olha o Trump não era o favorito todo mundo tinha dito que ele não teria condições, e a única razão por que ele venceu é porque ele foi escolhido pela nova ordem mundial. Então o pessoal mexeu as coisas malzinhos, deu a vitória para ele, e quando você vê o comportamento, a postura do Trump diante das supostas agendas da nova ordem mundial divulgadas, parece que que elas não estão muito alinhadas. Aí ele foi para Jerusalém, aí ele foi visitar a Coreia do Norte, uh, aí o, 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 o genro dele lá se envolveu mais próximo com o governo de Israel, uh, colocou a embaixada em Jerusalém, pronto vai surgir o anticristo, vai não sei o quê, vocês percebem que o pessoal tem memória curta, várias vezes nos últimos anos, perspectivas diferentes têm surgido, e as pessoas apressadamente, eu tenho impressão, Jonathan em Israel, que não só o pessoal tem um desejo de escapismo em relação à vida, mas parece que tem gente que tem desejo de ver, sei lá, filme de terror, o indivíduo, se o anticristo não aparecer, eu vou ficar chateado, que eu preparei a sopa para ele aqui. Então, mesmo que não haja condições, assim, esse, essa busca por um catastrofismo desenfreado, querendo observar um elemento negativo além das evidências, é algo absolutamente impressionante, surpreendente e desmedido. E o que, que a gente tem que considerar? Que uma postura de bom senso, uma postura de equilíbrio, uma postura de avaliação da teologia bíblica e uma postura cristã, de espiritualidade cristã, não pode se tornar refém de certas situações onde o indivíduo fala o um negócio Movimenta todo mundo, amanhã tudo aquilo deu para trás e aí pronto. Oh, eu estou cansado é de profecias de Nostradamus, é calendário maia dizendo que o mundo vai acabar, é lua de sangue, é, é tanta coisa que o pessoal está uh, dizendo assim, ó, oh, socorro, eu estou cansado e quero ir embora, eu quero botar um ponto final nesse negócio. Portanto. a gente precisa aí prestar atenção e e ver que a gente, de fato, não pode se entregar a esse tipo de alarmismo. Agora, Jonatas, e o que que você pode, assim, dizer em termos da escatologia bíblica? né? Que, Que elementos, assim, nós temos que você acha... como é que funciona a escatologia bíblica ela enfatiza o reino de Deus só no futuro a gente realmente tem que viver de catastrofismo e de esperar o anticristo a proposta é essa como é que você acha que a igreja está lidando com essa questão e que tipo de caminhada a gente deve ter diante desse cenário em que o pessoal qualquer coisa quer pegar o elevador para descer até o fosso né? como é que funciona isso Eu acho interessante
1: que, assim, o livro do Apocalipse, guardadas as devidas proporções, é claro, na na sua estrutura, e eu já recomendei isso para algumas pessoas também, na sua estrutura ele me lembra um pouco o livro do Eclesiastes, que a gente inclusive tem um estudo muito interessante no, no site, no nosso canal aí do YouTube, quem quiser ver depois... Que o livro do Eclesiastes ele tem uma característica. Não é recomendado que você leia nem o um começo, nem o um meio, nem o um fim. É recomendado que você leia ele todo. Não é? Se você ler só um pedaço, você vai ficar com um pedaço da história toda. Apocalipse parece muito com isso. Porque o Apocalipse ele tem sim esses elementos que são elementos que parecem apontar para uma realidade catastrófica. Para uma realidade é, de, 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 vamos dizer assim, de fim dos tempos. Mas como você mesmo já mencionou, o livro do Apocalipse tem elementos que apontam, por exemplo, para a época em que ele foi escrito. O próprio número lá que é citado, quem deve calcular o número, já tem uma relação direta. Existe até um artigo muito interessante de um professor, doutor de Israel, fazendo um um debate se se o número era 666 ou se era 616, por conta de uma das letras do alfabeto grego que poderia ter uma relação diferente, caso fosse essa letra e não a outra, que aparece no nome César, Augusto, César Nero Augusto, se eu não estou me enganado, que são as, as, as palavras que formam o E nesse aspecto, o que, que a gente percebe? O livro do Apocalipse, e nós temos também um estudo sobre Apocalipse, do começo ao fim, no nosso canal, que a gente recomenda que as pessoas assistam, ele é um livro que é um livro de triunfo, ele é um livro que aponta para a vitória final de Deus, do seu filho, seu Cristo, que vem e reinará para todos sempre, e da sua igreja, que vai reinar junto com ele. Então, assim, é um livro que aparentemente aponta para um consolo daquela situação que a igreja, na época, estava vivendo, e para o consolo da igreja que vive nos dias atuais também. É para a igreja colocar o seu coração alinhado com essa mensagem que o Espírito Santo entregou e que o apóstolo João recebeu, para que a gente entenda que apesar das dificuldades que estamos enfrentando, Deus é vitorioso, a vitória já está nas suas mãos, não é? E, então, o que, que eu percebo da igreja hoje? A gente mencionou essa questão do escapismo e da, da, da necessidade, é, é, psicologicamente falando, Sayão, parece que é justamente o que você mencionou da, do, de não estar caminhando tão próximo com essa realidade que é apresentada especialmente no Novo Testamento. Existem as dificuldades, sim. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo morreu sendo crucificado, mas ele ressurge e ele reina. E a igreja vai um dia reinar com ele, apesar das dificuldades. Gosto muito de Filipenses 4, quando as pessoas mencionam, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou tudo posso naquele que me fortalece, mas elas não lembram de ler o que que o apóstolo Paulo está dizendo que ele pode. né? Ele pode passar fartura, ele pode passar escassez, ele pode ser livre, ele pode ser preso. Qualquer coisa que venha acontecer com ele, ele está bem, porque Deus é quem o fortalece, ele está com o seu Senhor. Então, assim, a igreja precisa depositar mais a confiança nesse Deus criador e sustentador de todas as coisas. E aí, para finalizar, o que que a gente percebe hoje? Que pelo fato de as pessoas não quererem enfrentar, vamos dizer assim, os seus medos, de de entregar essa realidade, parece que quando a pessoa admite essa, vamos dizer assim, fragilidade e deposita sua confiança em Deus, ela está se diminuindo, aparenta um pouco isso e a pessoa não quer se diminuir porque a sociedade faz com que você tenha que crescer, você tem que ter destaque, você tem que ter protagonismo, e isso pode soar um pouco como, vamos dizer assim, uma fraqueza, e aí a pessoa não quer é, é, se colocar é, é, diante desse Deus que é criador e sustentador de, de todas as coisas, como, como se isso fosse demonstrar um tipo de fraqueza que ela tem. E isso acaba influenciando o psicológico dela. Por isso que a gente vê tanta gente com a cabeça, assim, completamente Perdida, né? Do tipo, ah, vai acontecer, eu sou fatalista mesmo, vai, todo mundo vai, vai sofrer, a igreja vai ser perseguida. É claro, todas essas coisas estão mencionadas. Mas essa igreja que é perseguida é a igreja que é vencedora no final. É a igreja que vai re- depois reinar triunfantemente com o, o próprio Cristo Jesus. Então, eu acho que essa é a percepção que está faltando um pouco hoje de entender a história completa. A gente parou, parece que a igreja estacionou num pedaço da história que o Apocalipse nos conta, que é essa das lutas, do sofrimento, e não mostra que esse leão lá, que é o cordeiro, né, o cordeiro que está ensanguentado, ensanguentado, também é o leão. É o leão vencedor, é aquele que tem o poder para abrir os livros, para abrir os selos do livro. É esse Senhor que reina para todo sempre, que é o nosso Senhor. Então a igreja precisa se posicionar diante disso, ou seja, a igreja verdadeira, a igreja que busca com com é, é, sinceridade de coração seguir a Deus, precisa também depositar os seus medos, os seus anseios nesses, é, nos pés de Deus, né? Como como o próprio Filipenses vai dizer, né? Que lançando sobre ele as nossas ansiedades, né? Uma paz que excede todo o entendimento guarda os nossos corações. Então precisa fazer isso. A igreja precisa depositar em Deus a sua confiança, colocar diante dele os seus medos, as suas ansiedades, e, vamos dizer, descansar. Agora, para finalizar o final, só pode fazer isso quem tem relacionamento, quem tem intimidade, quem consegue caminhar com Deus no seu dia a dia. E isso eu creio também que falta um pouco para a nossa igreja atual, para a igreja que está aqui, que está ouvindo mais as notícias de fora do que tentando aprender do que a palavra de Deus tem a nos ensinar.
0: Muito bem, eu tenho a impressão que eh, na caminhada o pessoal eh, tem deixado de perceber que um dos elementos fundamentais que teve tão presente na história protestante e evangélica é que com a confirmação da chegada do reino de Deus, quer dizer, essa esse ambiente dominado pelo império romano pagão foi aos poucos cedendo espaço para o triunfo da mentalidade, da perspectiva cristã que formou a civilização ocidental e só construiu quem teve uma postura de enfatizar que o reino de Deus estava presente e que eles podiam fazer diferença e tudo aquilo, como muitos outros poderes tirânicos, ditatoriais na história, ruíram e perderam a sua força. Agora, Israel, o que que você vê aí nesse cenário que você diria... Porque o pressuposto do pessoal é o seguinte, que essa essa realidade de poder que tem a ver com a nova ordem mundial, que teoricamente organiza e orquestra tudo, ela vai mexer com aspectos econômicos, religiosos e políticos para estabelecer uma pretensa unidade. Onde você diria que tem um nó hoje que não tem condição, pelo menos nos próximos anos, disso acontecer? Você diria que o Putin, por exemplo, seria uma pessoa facilmente conversável? né? Que que pontos de, de concentração de poder no mundo que você... Pelo menos para as próximas décadas, aí ou pelo menos anos, você vê que, olha, não dá, por causa disso, a conexão ela é muito difícil de acontecer. Acho que basta a gente olhar um pouquinho para um lugar como a Síria, né? para a gente perceber que a conversa do pessoal não está sendo muito sintonizada, não. O que, que você pode nos ajudar, falando um pouquinho sobre a questão política mundial?
2: Olha, esse realmente é uma questão que... Tem que ter muita consciência do que a gente tem no mundo, quais são as peças disponíveis para jogar o xadrez global aí e poder, talvez, entender. Na minha perspectiva, o ser humano, todo ser humano sempre quer o máximo de poder, riqueza, influência na sua, no seu ambiente. Então é natural que um jovem profissional queira crescer na carreira, é natural que um empresário queira crescer a empresa, é natural que um político no seu país queira ser o político mais importante e é natural que um político de uma instituição enfim global queira ter mais proeminência então acho que é natural se esperar que tem muita gente tentando competir para essa digamos essa grande capacidade de conquistar o mundo e as teorias de conspiração tradicionalmente como sempre não pode deixar os judeus de fora né vai culpar os judeus que fica cômico né eu fico imaginando né ah, os judeus vão dominar a polônia ah tudo bem te ajudando a polônia tal tá? os judeus vão dominar a indonésia um país de outra etnia, de outra religião, ah, eles vão controlar Botsuana, ah, eles vão controlar a Nicarágua, fica difícil ah, pressupor ah, que um grupo específico, Tem, não falta teoria de conspiração que escolhe um grupo de agentes mágicos que dominam. E o que é interessante, quando você começou a falar, por exemplo, dois países muito poderosos, muito populosos, que é a Índia e a China, elas têm uma animosidade milenar, eles sempre tiver uma fronteira que é um monte de montanha super alta, um país tem uma tradição hindu, por mais que ele tenha sido origem do budismo, o budismo acabou proliferando na China, junto com a filosofia confucionista que foi reprimida pelo Mao Tse então a gente tem um Estado oficialmente ateu, mas com tradições religiosas locais, e é basicamente, não se mistura, o chinês é conhecido por ter uma, um cardápio de muita alternativa, come tudo que é disponível, e o indiano nem vaca pode comer, Agora, você falar que o mesmo grupo vai conseguir dominar a Índia, hindu, o Paquistão, muçulmano, Bangladesh também muçulmano, e a China, que tem uma tradição comunista, todo mundo tem bomba nuclear, todo mundo do lado do outro, metade da população do mundo está lá, é muito otimismo. A pessoa realmente está esperando que esse governante vai ter que precisar de poderes super humanos para conseguir fazer essa aliança. A Rússia, o brinco que sempre foi a lombada. De todo o povo que tenta conquistar o mundo. Então a Hitler tentou, Napoleão, quem tenta dominar o mundo, a Rússia é lombada, o cara quebra o carro e não consegue mais andar. É, a Rússia é tipo inconquistável. E nem os Estados Unidos, inclusive, eles falam que você sabe o que é a Rússia, ela é o único país que um americano pensa antes de fazer uma coisa. Então, os Estados Unidos ah, a Síria fez, joga bomba. Ah, a Alemanha, joga bomba. Ah, vamos para a guerra. A Rússia fez, espera aí, vamos avaliar, vamos ver. Não é tão simples assim, a Rússia está cheia de russo, eles têm arma nuclear, aparentemente eles têm uma dificuldade, não são derrotados com muita facilidade. Então, assim, a Rússia nunca entrou dentro da União Europeia, entrou no esquema da Aliança Europeia, sempre é um país à parte. E está entre o bloco, digamos, sino assim, uh, asiático, tem um ambiente da, do leste sudeste da Ásia, uh, e daí não dá para tirar o islã disso. né o islã é uma visão de mundo, um estilo de vida, uma mentalidade. É difícil se os europeus estão com dificuldade para tipo, adequar os migrantes muçulmanos para a cultura europeia, que, digamos assim, come muito porco, as mulheres tendem a se estar menos cobertas e um pouco mais de liberdade, tem algumas diferenças significativas. Já é difícil equilibrar. Você vai equilibrar um domínio global, onde um sheik islâmico, onde um um, um rei, um monarca vai estar na mesma página de um russo que está tomando vodka, um, um chinês comunista, um muçulmano, um hindu, que não misturar religião, misturar economia, interesse, o que é bom para a Índia não é bom para o Paquistão, o que é bom para o Egito é ruim para a Jordânia, a Grécia quer mais dinheiro, a Alemanha está cansada de pagar dívida, já é difícil criar relações bilaterais. Então, eu vejo que existe um grupo gigantesco de pessoas, de indivíduos e de instituições, de organizações, que realmente estão lutando para gerar uma ordem mundial, eles querem, não querem uma desordem mundial, eles querem uma economia que funcione, ah, é tipo via, passar na União Europeia, não precisa de passaporte não quer dizer que eles querem dominar e inserir chip na cabeça de todo mundo, a ideia é assim
0: Pra a gente que... não conseguiu nem fazer o Mercosul direito aqui. Então,
2: é, é isso, cara. A gente não consegue nem fazer o Mercosul na América Latina. Vai conseguir, fica expulsando o país. Fica... É uma confusão. Então, o que me surpreende é que o único lugar que mais ou menos conseguiu fazer a União Europeia, o Reino Unido acabou de sair agora. E o Reino Unido está associado a todos os planos de domínio do mundo dos últimos 350 anos. Então, se o cara está falando para mim que o Reino Unido que saiu da União Europeia faz parte de um complô da ordem mundial... O Trump que era da Nova que é um parece um reptiliano pelo formato fisionômico dele, <risos> claramente ele, ele seria do mal, é bilionário, o cara vai lá e quebrou, brigou com a ONU, brigou com a UNESCO, assim a, a Nova Ordem carece suposições de como isso vai dar certo e vai funcionar. E daí se o Trump é da Nova Ah não agora o Biden é, ele acabou de virar presidente, ah, o Biden é da Nova Ordem não porque ele está equilibrado com a Europa, porque está todo mundo no mesmo time. É assim, e é muito confuso, porque esse time, quem que é esse time? Qual que é o interesse desse time? Isso é muito teórico. Aparentemente, o Biden é bom e está alinhado com ideologia progressista e vai pró-Europa. Mas a grande pergunta é: efetivamente, quais mudanças eles querem? Eles querem dominar as pessoas? Eles querem aumentar, vai tirar a fábrica da China, vai botar mais fábrica da China. Então, realmente, uma avaliação bem por cima da geopolítica global, da economia global, das relações bilaterais dos países mais relevantes, acho que uma leitura bem, bem por cima, já dá para concluir que tem muita gente querendo fazer uma grande aliança, não é que o cara quer dominar o mundo, ele não é um réptil na roupa do Trump, ele realmente quer que tenha menos guerra, mais economia e crescimento, só que eles têm desafios que eles não conseguem enfrentar. Então, de repente, para esse grupo secreto, que conseguiu fazer alguma coisa e que teoricamente está associada com alguma ah, profecia bíblica, que daí eu queria até te perguntar, né, porque eu ouvi muito sobre isso, ah, essa questão negativa, derrotada de medo, ah, o evangélico com desespero, ah, porque o anticristo vai me torturar, não, porque vai ter a tribulação, porque vai ser horrível, não, porque está na Bíblia, então na nova mundial é o chip da besta e não sei o quê, e me parece que a Bíblia traz uma mensagem de esperança, e esses caras me parece que trazem uma mensagem de pânico e desespero. Faz sentido isso?
0: Olha, Israel, a coisa aí é, precisa ser olhada de perto, porque é, as pessoas pensam, quer dizer, então, que não tem anticristo, não, a coisa não é assim? Não, veja, a Bíblia deixa claro, quando o pessoal começou mais ou menos surtar em Tessalônica, Paulo vai deixar bem claro para eles, olha, vocês não podem se deixar movimentar, mover, por causa de profecias, ou por qualquer carta escrita em nosso nome, como se o dia do Senhor tivesse chegado. Então, o que que Paulo diz ao Senhor? Vocês não devem mudar o jeito de vocês viverem continue trabalhando, construindo família, vivendo a sua vida, e não façam isso, até porque o dia e a hora ninguém sabe. Nós não podemos cair no mesmo erro de tantas gerações atrás, que resolveu criar um apocalipse na falta do verdadeiro. E nesse sentido, qual que é o problema? O pessoal fala, "Ah, mas tem a agenda da ONU fazendo isso, mas espera aí, a Europa, em grande parte, caminhou na direção de um, uma postura progressista, mas uma parte da Europa, especialmente no leste europeu, está caminhando numa direção contrária, você olha para o Oriente Médio nos anos 60, ele era muito mais liberal, muito mais aberto, de repente, especialmente dos anos 80 para cá, desde a queda do Shah Mohamed Reza Pahlev no Irã, aquilo fechou e se tornou exatamente o oposto da agenda progressista. Então, assim, os movimentos no mundo, eles acabaram sendo muito distintos, não tem. Você pega o mapa da América Latina, por exemplo, tendências conservadoras e progressistas. Cada década a cor varia do azul para o vermelho, para o roxo, para o rosa. Não tem uma equação simplista. Né? E de fato você chamou a atenção qual que é o principal problema dessas pretensas profecias baseada em notícias limitadas em ligações de coisas que não têm relação entre si, que é uma relação artificial, é, é que isso não tem base no ensino do Novo Testamento. Não existe nenhum lugar no Novo Testamento dizendo então surgirá um grupo secreto, surgirá uma sociedade X. Isso é coisa que as pessoas estão dizendo. A Bíblia nunca, pelo contrário, ela diz que o poder do mal que vem, vem com explicitude total. Ela não diz que o anticristo vem vestido com a a roupa do Batman, ele vem escondido atrás do Homem-Aranha. Não, ele vem abertamente. O imperador romano não precisava se disfarçar de nada para chegar por trás. O protótipo do anticristo é explicitamente dominador, não tem nenhuma dúvida a respeito disso. E quando o texto bíblico foi escrito para falar dessas coisas, ele não estava falando dessas coisas para o pessoal ficar apavorado, alarmado, largar as coisas e partir, inclusive por um caminho perigoso, às vezes de tomada até de postura violenta, e e tomando atitudes totalmente contrárias à postura. O que que a igreja tem que fazer? Ela tem que se concentrar na sua missão, ela não foi chamada para ficar é, marcando a data do final do mundo. Aliás, a gente acredita que o final dos tempos estão próximo? Eu diria sim. E como isso? Pela proclamação do evangelho, por aquilo que tem acontecido escatologicamente em relação ao povo judeu e a Israel, pela coisa... Olha, pessoal, eu fico impressionado porque nunca, nunca o evangelho cresceu tanto na história como no século XX imagina, lugares da Ásia, da África, até da China, pouquíssimos evangelizados, tiveram um Eu não faz muito tempo eu estive em Bangkok, o Jonathan estava comigo na Tailândia, num encontro internacional lá, eu fiquei impressionado ver gente de lugares como Mongólia, Nepal, lugares do norte da África, pessoas adorando a Deus, convertidos há pouco tempo, lugares em que você não tinha igreja, então, assim, existe uma cabeça tão catastrófica na, da, de muita gente que parece que não está nem enxergando a realidade diante dele. Eu conversei com gente de lugares assim, é, como o Irã, onde está tendo centenas e centenas de batismos, se calculam em milhares e milhares de pessoas novas na fé nos últimos anos. Quer dizer, tudo isso cumpre, sim, o caminho, mas nós não temos autorização das escrituras para sermos alarmistas, para termos uma atitude de adivinhação, dizendo cada coisa que surge, quer dizer, entendeu? Uh, aparece, o pessoal tem frieira em algum lugar do Oriente Médio, os caras já vão tentar achar um versículo de Jeremias, ou de Ezequiel, que se encaixe com a frieira que deu no indivíduo lá. E sem conhecer hebraico, sem conhecer exegese, sem conhecer teologia, e a pessoa que se deixa dominar por esse tipo de coisa, só vai prejudicar a sua vida. Portanto, esse não pode ser um caminho saudável e adequado para qualquer pessoa que tem um compromisso com o evangelho. A gente é chamado, sim, a olhar para os sinais, a prestar atenção no sentido de reforçar nossa esperança, Não tem nada de ser dominado. Imagina, um um dos termos mais comuns na Bíblia é não tenham medo, não tem mais. Como é que agora a pessoa que segue a Cristo vive apavorada, cada notícia, o cara, "Ah, não sei o quê. Mas e daí? Se, Se for a hora do surgimento realmente de uma perseguição implacável, se for a hora do surgimento do anticristo, nós estamos prontos, para, inclusive, a vida eterna, quanto mais para enfrentar essa perseguição. E eu digo para vocês, até que eu tenho andado pelo mundo e por lugares onde eu vi perseguição mesmo na minha frente. Eu vou dizer para vocês que eu acho que, do ponto de vista da espiritualidade, o pessoal lá está melhor do que muita gente que vive no dito mundo livre, né, na sua relação de compromisso com Deus. Então a gente não pode caminhar nessa direção, a gente precisa assim, deixar de lado e ser um pouco mais crítico. né? Veja, você pode ser muito espiritual e crítico ao mesmo tempo. Você pode ter o seu coração voltado para Deus sem abrir mão do seu raciocínio. E agora eu digo para vocês, vamos lá, vocês conhecem, acho que é bom o pessoal saber, histórias, assim, tanto pessoal, particular, ou em que deu ruim, em que as pessoas entraram numa proposta conspiracionista, ou desse tipo, ou ultra-escatologista, e o negócio deu errado?
2: Fala aí, Israel,
1: começa por você. Cara,
2: cara, essa aí é muito legal, porque <risos> essa questão de escatologia dá errado, basicamente, se você der uma pesquisa breve, até na internet, dá uma olhada só em uh, teorias conspiratórias que já passaram o prazo, né? Um dos caras falou que os reptilianos governavam o mundo. Tal. Teve até gente que atacou, líder, procurando, vendo se tinha um lagarto dentro dele e tal. Tem todo tipo de desdobramento, mas até hoje, é... praticamente, é só dar uma olhada no passado e todas essas teorias enfim, conspiratórias, ou todos esses caminhos que você mesmo descreveu que são de soluções mirabolantes, que gera medo e tal, todos dão errado. Né? As únicas coisas que ainda não foram comprovadas que deram errado é que está no futuro. Então, se a gente vai para o Nostradamus com as previsões dele, tudo que já passou, o cara tenta fazer funcionar. O cara fala bem genérico, Ah, no ano 1600, um grupo de pessoas vai invadir outro. Nossa, velho, sério? Que raro, né? <risos> então, acho é tipo, que na Bíblia, ah, não, na época da tribulação vai ter fomes, pestes, terremotos. Nossa, tipo, tem placa tectônica no mundo, tem terremoto todo dia na prática. Então, a questão é, tipo, e aí? Ah, então, fica engraçado, porque, ah, quando vai ter uma peste? Meu... Tem peste todo ano. Basicamente, a peste não deixa de existir durante 20 anos e depois aparece. É um ser que, que ataca, e come e destrói a, a... Então, assim, quase todas as previsões, enfim, parecem ser muito uh, curiosas. E eu acho que a principal uh, questão que você pega dentro, do, por exemplo, da Europa, ninguém previu a peste bubônica. Ninguém previu uma coisa que matou um terço da Europa. E daí eu acho que Isso é, é engraçado... Porque a galera prevê só coisa inútil, né? Ninguém previu o Covid-19. Tanta gente que consegue ver o futuro e daí deu ruim no planeta, fechou a companhia aérea. Você tá falando que nenhuma pessoa que tem um mago, um ocultista conseguiu prever uma doença tão simples que ia fechar o mundo todo? Então fica engraçado, depois que Hitler matou um monte de gente, ah, mas tinha uma pessoa em 1923 que sabia falou que um cara com bigode ia fazer coisas ruins, tipo, ah, deve ser Hitler. Só que vira uma coisa, uma palhaçada, porque tudo que realmente pode ser impedido, a galera não consegue ver, né? Ah, a gente podia ter impedido Covid se a gente soubesse antes, ah, não, mas isso não dá para saber. Ah, p- pandemia, nenhum desses futurologistas acertaram a pandemia.
0: Não, ah, falar ah, a... a... um monte de coisas boas sobre 2020, tem uma série de previsões que <risos> Opa, não tem nada a ver... 20 é o número par, é o ano do não
2: sei o que do cavalo, do camelo, do boi do... cada ano tem um bicho tal, e, e o que me deixa, foi o ano do morcego na verdade, mas o que me deixa impressionado, exatamente é isso Eu, tipo, na hora de acertar um problema ninguém acerta na hora de falar que vai acontecer uma coisinha todo mundo acerta então fica muito difícil respeitar essas teorias, e a minha principal dificuldade é que isso tudo sempre vive no meio que num submundo da comunicação porque vamos ser sinceros é muito fácil você pegar um, um cara, sequestrar ele e ver se ele é ou não é um reptiliano, que é uma das teses mirabolantes aí. É muito fácil, se você vier, os judeus dominam o mundo, simples, puxa, eles são donos da maior parte dos ativos? Não, está escrito lá. Inclusive tem um cara da família Rothschild que mora aqui em São Paulo, no Morumbi, ele vende vinho, o cara casou com brasileira, morou, gostou da praia no Nordeste, o cara gostou da Bahia, tipo quem tá está dominando o mundo, o cara vende o Brasil. Que sim, cara, isso não tem nada a ver é, esse domínio da família é, e tal. Os
0: então judeus dominam a economia da China e do Japão, né?
2: Exatamente. É isso que me fica engraçado. Você fala assim, ah, os judeus interferem no diamante. Beleza. Mas você falar que o judeu domina o Japão o petróleo, o tá de brincadeira, é. né? E, e 40% das empresas mais antigas do mundo são japonesas. E o petróleo está na mão do, do mundo islâmico da Rússia, que não é exatamente onde os judeus dominam, né? Então fica uma coisa muito engraçada, essas suposições... É, então, na verdade, o que eu sinto é que, ah, o que você falou, meio que de um desejo ah, parece que o João também falou quando a pessoa está desconectada de Deus quando acho que a gente tem muito, deixa o medo dominar né? deixa as, as certezas meio que confusas direcionarem a nossa vida e falta informação, acho que o maior remédio contra ser enganado no mundo é falta de é, é ter conhecimento porque quanto mais informação que você tem menos provável é você ser ludibriado, enganado então quando alguém fala, ah, óbvio que os judeus dominam Se você tem acesso a quem efetivamente governa os países e quem é dono das empresas... O Bill Gates não é judeu. O Jeff Bezos não é judeu. E eles estão dominando a economia americana loucamente. Ah, não, mas veja bem, aqui eles fazem parte de um complô e tal. O cara é um nerd que ficava programando em casa. Até os 40 anos ele ficou programando compulsivamente... Então, eu não sei, Juntas, você o que, que você acha? Você conhece alguma história, alguma teoria de conspiração, alguma futurologia que acertou alguma coisa? 2012 o mundo acabou, né? Os Maias estavam É, certos. na
1: verdade o pessoal falou que os Maias, ele, o cara que fez lá era disléxico, né? Não era 2012, era <risos> 2021, né? Ele trocou os então, últimos é dois... <risos> Esse <risos> ano. Pô, mano, você
0: lembra é. da história de, de do Minster, lá? Na época Olha, da reforma, a... não teve um pessoal meio então, estranho? É
1: por exemplo, tem, tem uma história lá do, do, do movimento Anabatista, né, que, que se levantou e eles fizeram uma espécie de, de comunidade primitiva, porque o fim, do tempo, o fim dos tempos estavam chegando. É tão interessante que eles, eles causaram tanta, tanta confusão que os católicos e os protestantes luteranos se juntaram para lutar contra eles, porque eles não aguentaram a bagunça que o pessoal fez... E, inclusive, na igreja, na catedral de Münster, lá, se você visitar hoje, ainda tem as gaiolas que os, os líderes foram presos. Eu estava lembrando de um outro saião. É, é... Mas eles
0: falaram que era o fim do mundo. Exato, né? já é, tinha, era, tinha, já, já tinham tinha, tinha definido. Como é o é assim, né?
1: Sim, vocês sabem, porque era bem perto da, 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 da virada, né, ali do, do, do 500 e. Tem alguma, sempre, sempre tem alguma coisa de número envolvida, é impressionante isso. Eu me lembro de um pessoal que tentou, não faz muito tempo, cravar a volta de Cristo aí, e quando dava a data e Cristo não aparecia, aí eles, não, mas veja bem, a gente precisa realinhar. É, falando dos mais catastróficos, assim eu me lembro de um caso que foi bem vizinho nosso aqui, né do famoso pastor, pregador norte-americano lá, o Jim Jones, né, que trouxe um grupo aqui para Goiânia, que era o fim do mundo e ia acabar. Quando o pessoal foi resolver mesmo a mesma situação, todo mundo tomou lá o bendito do veneno e matou não sei quantas pessoas, Eu acho que foram mais de, de, de mais 6, 900. Mais 900 pessoas que morreram 900. desse movimento, que era um movimento também, vamos dizer assim, é, apocalíptico, né um movimento que dizia que o fim do mundo estava próximo e tudo mais. Então é isso que o Israel mencionou, é, faz, faz todo sentido, né as pessoas... É, nesse se deixam dominar por esse medo e aí se surge algum tipo de liderança que para mim, na minha concepção deve ter algum parafuso meio frouxo lá na cabeça porque ele faz uma interpretação da, do, do seu status quo assim, tão radical Ao ponto de dizer, não, é tal data que isso vai acontecer, nós estamos chegando no final. Acho que você mencionou aí a questão dos Tessalonicenses. É muito interessante que o apóstolo Paulo, ele é é bem claro, né? Ah, tudo bem, vocês estão dizendo que vai acontecer o fim do mundo e vocês não querem trabalhar mais? Então tudo bem, então não come. Para de dar trabalho para os que estão trabalhando, né? Então, esse esse movimento que surge desde sempre tem na, 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 na sociedade humana, né, na, no, nos ambientes que a gente percebe na história, principalmente nessa história cristã e que está muita e, e é interessante como o cristianismo faz muitas dessas coisas surgirem também, né? As pessoas, como você mencionou, Sayão, é, não não se dedicam, não é? Vamos dizer assim, é, tem um o, o que eu vou chamar aqui, infelizmente eu não consigo pensar numa outra palavra, mas é o que mais reflete a realidade que é chamada de preguiça espiritual. Ela não não, não se dedica, não se debruça, como diz o Salmo 1, né, que aquele que é o bem-aventurado, qual é o prazer dele? O prazer dele é meditar na lei do Senhor e fazer isso de dia e de noite, né? ele tem esse prazer. E aí as pessoas não têm essa prática, ficam esperando alguém dizer para elas o que que o texto fala, o que que a Bíblia está falando e se a pessoa falou um pouquinho enviesado deu uma entortada num texto ou no outro ou alguma coisa ou na outra ela não tem base para poder se posicionar e acaba entrando nesse tipo de conversa né então assim eu acho que é, é importante demais as pessoas elas se voltarem não apenas no, de uma forma vamos dizer assim ah eu quero Deus Deus pode me tomar não é isso se esforçarem estar em contato com isso né a, a gente hoje se, se tem uma coisa que a nova ordem mundial, do jeito que as pessoas estão falando aí, ah, porque agora nós temos informa- a, a internet e nós temos essas moedas que estão é, tão se tornando moedas digitais e tudo mais, se tem uma grande vantagem que a nova ordem, dita a nova ordem mundial trouxe, é acesso à informação. Você tem muito conteúdo bom na internet para você estudar, para você aprender, para você se aprofundar. E, e ir atrás, né, te tentar remover essas nuvens de informação dúbias que estão aí no caminho, né?
0: É, eu gostaria de, é, de caminhar para o nosso já desfecho, né? Que já temos aí mais de uma hora de live. Uh, eu me lembro né, quando, na década de 70 para 80, porque eu tenho um pouquinho mais de quilometragem do que de vocês, né? quando começou a questão da informática, o computador e a internet chegando, uh, imediatamente esse mesmo tipo de raciocínio falou, tá vendo, o computador e a internet é a vitória do anticristo. E eu vi isso, né, e simplesmente é um desempenho tecnológico maior, né, que a humanidade alcançou estudando o mundo de Deus a partir das suas leis, né. E o, a coisa interessante... É que pouco tempo depois, tendo a oportunidade de, de conhecer e viajar e ver de perto vários lugares do mundo, a gente viu como a internet foi uma das maiores bênçãos para a entrada do evangelho em lugares onde isso era praticamente impossível. Até a gente aí, né, aqui, o projeto do Rota 66, por exemplo, a gente fazendo coisas em lugares e completamente impossível de chegar e Então a gente vê como assim, né o pessoal só enxergou o lado ruim da coisa. Então o que, que a gente quer deixar claro para você? Em primeiro lugar, preste atenção. É importante escatologia, estudar sobre o anticristo, sobre apocalipse. A IBNU tem um estudo completo do capítulo 1 ao 22, porque para entender a Bíblia não é assim de orelhada, de você ler um negócio e ligar com a notícia que você ouviu aí no rádio, na TV ou num site qualquer. É necessário que você entenda de fato quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, o que que estava querendo dizer, e entender de fato qual que é o tema lá. Segundo, essa atitude não pode produzir em nós uma postura negativa. né? O apóstolo Pedro, depois de falar que a Terra e as suas obras que nela estão, serão atingidas, falando né, de tudo que vai acontecer nesse escatom final, ele vai deixar claro que, que tipo de pessoa a gente deve ser vivendo numa vida de santificação e de piedade. Isso quer dizer que o conhecimento dessas coisas deve fazer de você uma pessoa melhor na sua vida com o próximo. O que, que a gente faz num momento como esse? A gente se entrega à prática da missão, tem gente sofrendo na pandemia, vamos mostrar a graça e misericórdia de Deus. Vamos nos movimentar para ajudar doentes, pessoas em conflito, vamos ter os nossos dons aí para serem mobilizados. No tempo do apóstolo Paulo, houve fome para os cristãos da Judéia. O que, que Paulo eh, diz para aqueles que estavam lá na Macedônia em Filipos, olha, o diabo está atacando o pessoal lá, vamos repreender, não. Ele levanta uma coleta para ajudar de maneira positiva. E a gente precisa tomar cuidado porque tem gente que não tem boas intenções, tem gente que é confusa e interpreta as coisas de maneira equivocada, e que esse alarmismo indevido só traz problemas e a pessoa não pode se permitir ficar com esse apetite problemático buscando coisas negativas e especialmente permitindo que isso vá ditar os caminhos da sua vida. Então, diante disso, a gente convida você na né, uma espiritualidade saudável, comprometida, uma visão de avaliação coerente da realidade, né? a palavra do Israel foi interessante para mostrar como de fato as pretensas pessoas que dizem saber alguma coisa, na prática mostram que não sabem. Né? Que eh, gente que disse que ia acontecer uma coisa que eh, a pessoa fala de uma maneira muito genérica que se aplica a qualquer situação, isso se encontra de monte. Questões reais mesmo efetivas, a gente não vê, quer dizer que as pessoas não têm esse poder nem de saber antecipadamente, muito menos de interpretar o que está acontecendo. Por isso todo cuidado é pouco Eu não sei se a Israel, Jonas dando as suas palavras aí finais aí de eh, considerações para a nossa eh, despedida da nossa live aí, que já tem uma boa caminhada.
1: É, eu acho que para encerrar toda esse, essa, esse, essa conversa nossa aqui, o que eu queria deixar para o pessoal que nos acompanha é a mensagem completa do Apocalipse, né? que apesar das dificuldades, das lutas e tudo mais, Deus é vencedor, a vitória já está na sua mão, o seu filho, o nosso Senhor Jesus é vencedor, ele reina para todos sempre, não é e a igreja que está firmada nele também vai reinar. Então, vamos depositar nossa confiança nele e vamos seguir, como o Sayão mesmo mencionou nós temos uma missão enquanto estamos aqui, vamos cumprir a nossa missão
2: cara, eu acho que eu concordo 100% com o que o João falou, não sei se tem muito mais para adicionar, mas uh, acho que a melhor forma de vencer de lidar com qualquer tipo de A informação nesse sentido é, acho que, ter os princípios bem organizados. né? Então, se a gente está com a Bíblia como referência, Deus como referência, e a gente, como você falou, né, a Bíblia nos chama para ser alegre, para ter alegria no Senhor, e a gente está com... Paulo mesmo falou né, que morrer é melhor, que ele vai para o céu, que vai ser maravilhoso. Então, acho que esse otimismo, ele vence qualquer tipo de medo e desafio, e se realmente tem um projeto de domínio global e vai acontecer, Deus está no controle, e ele vai ajudar a acontecer, e vai ser a vontade dele a vontade dele vai ser feita, então acho que é a paz em fazer o que nos cabe, né cabe a nós amar o próximo e amar a Deus, e o resto fica com ele mesmo.
0: Bom, obrigado uh, Israel, obrigado Jonatas, obrigado aí a Suzy que está nos bastidores, obrigado a todos vocês, aí IBNU tem as suas lives aí toda semana, quarta-feira, Domingo, às 10 da manhã, a nossa celebração, você é convidado a participar, né? E lembre-se que uhum. as nossas lives e a nossa celebração ficam também no canal, e você pode até encaminhar para outra pessoa depois, porque a gente mantém esse conteúdo aí. tá Então nós nos alegramos porque Cristo veio, porque nós temos vida eterna e salvação, uhum. e de fato, o mundo vai caminhar para uma unidade do mal, vai ter um desfecho apoteótico problemático, mas nós temos a vitória em Cristo agora, teremos na hora mais difícil da tribulação mais complexa e na grande vitória última do Senhor, quando o reino de Deus se manifestar na sua plenitude para todos sempre, amém, amém. Muito obrigado a todos, boa noite, bom descanso e que Deus nos abençoe. Amém, boa noite. noite.